0: 大家好，博才百家之长，一心造福万家。这里是养生文化论坛，给大家讲了元气的健康管理，是吧？呃，牛肉、鲫鱼、猪蹄啊，元气的补气汤方，是吧？啊，以及呢，以子补子，是吧？以这个长白山的野生葡萄籽的提取物，啊，以这里边的原花青素啊、白藜芦醇呐、啊，是吧，来增强人的免疫力，啊，以食代药，是吧？我们常说啊，常说保健品不能替代药物，但是现实生活当中，大家注意。药这东西不是吃一辈子的，是吧？保健品，对于好多老慢病的人，你的确是可以吃一辈子的，是吧？那么对于亚健康的人群呢，保健品它也是个阶段性的服用。那么，我们现在呢，正在给大家推广落实的，啊，是把中医健康管理学，包括呢中医健康管理的具体的这个实施的。方案、方式、方法，啊，落实到我们所有的听众朋友的身边，是吧？为大家常说，表面上看是医生在救病人啊，救死扶伤，而现实生活当中呢，啊，也的确是，在医生的帮助下，病人恢复了健康，是吧？一个二十多岁，是吧？你大学专科毕业的时候，二十三。本科毕业二十五，是吧？硕士研究生毕业，本硕连读毕业二十七，博士学成毕业三十一二，一个年轻的医生初出茅庐，啊，等你到了副高四十几岁，熬成了专家，四十奔五十岁的人，我们感谢谁呀、啊？啊，我们作为医务工作者，我们从普通的初出茅庐，是吧，变为专家学者的时候，你感谢谁呀、啊？水能载舟，亦能覆舟，啊，是病人成就了医生，是吧？现在西医我们要感谢小白鼠、大白鼠、大白兔，对吧？啊，因为是动物实验，啊，有了现在的医学技术，呃、啊，当然了，现在我们还要感谢临床志愿者，是吧？有病人的实验，而传统的中医药文化呢，它不是一门实验室的科学，啊，它是一门实践科学。啊，这个实践它不光是医疗实践啊，它是什么呢？生活的实践，啊，所以中国的中医药文化，和中国的饮食文化，啊，和中国的民俗文化，和中国的传统伦理文化、社会文化、家庭文化，它都是密不可分的。所以西方医学它分科啊，什么内科、外科、妇科、儿科，啊，倒退三十年前，西医是不承认。心理造病的，啊，而如今三十年后呢，心理学的医生，是吧？我们就他的诊疗费，从挂号费也好，啊，包括这个诊费，啊，一个心理医生一个小时的语疗，啊，我们不叫化疗啊，叫语言啊治疗，时间治疗费用，啊，一个小时几千块啊，所以社会越发展，啊，物质文化水平越提高了。而人的精神文明，是吧？人的精神方面的健康和疾病，也越来越得到人的重视，啊，这是科学发展的结果。而中医呢，是吧？好多人说中医分不分内外科呀？内科吃药，外科扎针灸，啊，非也，是吧？如果你把中医也弄得像西医一样分了科室了，麻烦了，啊，那就犯了盲人摸象的错误，四不像了。啊，所以中医它是个全科，所以一个好的中医师啊，从这个中医导引，到这个什么呢？点穴按摩，啊，到针灸，到食补，到药疗，是不是啊？哎，到心理学，哎，它都应该是什么呢？融会贯通的。所以中国传统文化，以人为本，啊，讲求的是天、地、自然和谐的统一。所以把人他看成一个有机的整体，啊，把人和社会和宇宙看成一个有机的整体，人不是孤立存在的，所以中医药文化它也是一个全面的、整体性的。那么中医健康管理，我们把这个元气和元气相关的睡眠、饮食，都给大家做了详实的介绍，啊，介绍了这些方面。你的正确的生活方式和你错误的造病的生活行为方式，它和疾病和健康之间的关联，是吧？睡眠我给大家讲了，睡眠不是让你睡得着，睡眠是要让你心肾相交。睡眠不论睡的时间的长短，而论它睡眠的深度的浅深，以至于你睡眠之后。你有没有一个觉醒，是吧？睡到自然醒，醒了之后有没有精神？睡觉睡觉睡是个过程，觉觉醒，哎，有精神是个结果。所以睡眠障碍啊，世界卫生组织衡量这个世界睡眠日啊，睡眠障碍的恒定标准，它不是看你睡眠时间的长短，而是要看睡眠深度啊和最后你睡过之后醒没醒。所以，那种药物作用下的昏睡，它是解决不了睡眠障碍的根本问题。而相反呢，我们通过改善神经的兴奋和抑制，是吧？调节人的这个心理障碍，恢复脏腑之间的运行的功能，哎，最后逐渐的入睡，睡后能醒，醒了有精神，这才是恢复人的本能，啊，恢复人的自然知觉的过程。所以大家呀，你在听我们这个健康教育、听我们这个健康论坛的时候，你要明确，真正的健康管理不是用降压药去管理血压，不是用降糖药去管理血糖，啊，更不是用安眠药去管理睡眠，啊，那些都是外在的，是拐棍儿，它是人为的。不是自然的东西，是、啊、吧？你看中国人造字的文化，一个人加上一个围“为”，为也。伪是什么？伪就是假的。所以人不要为人为的假象所迷惑。所以中医健康管理是要恢复自然，恢复本能，恢复你肝肾。对气血的调节，是不是啊？什么叫血压呀？有血，又有压力，压力就说明你的血的活性，压力高，活性太强了；压力低，活性太低了。而这个血能活起来，就说明这血是有气的。所以，西医的血压就是中医的气血。所以说呀。不是一个降药就能管理你的血压，而是你的肝肾、心肺，你自身脏腑功能的恢复来调节你的血压。那、啊、最后呢，高血压病患者实现脏腑功能和元气恢复，血压正常了，脏腑调节后的血压正常，你再给他施以降药。他会形成低血压的，所以好多人问我，说高血压病人能不能减药？我说这个我说了不算，谁说了算？科学说了算。你给一个血压正常的人吃降压药，把它降成低血压，那叫药源性的疾病。所以呀，我们脏腑功能恢复，我们恢复了心肝、肺、肾。对血压的调节和控制，我们自己可以掌控自己血压，你偏偏要用药物再去干预它，那就矫枉过正了。所以呢，要在医生的指导下，逐渐的减少，甚至于停服药物。当然了，这是中医健康管理的，我们的一个理想化。大部分的高血压病人，只是实现了减药，哎，除非什么呢？哦，我是一期高血压的，那你实现了彻底的停药。而那些中了风的，是不是啊？天天坐在火山口上，活在中风边缘、眼底出血、脑出血、心梗边缘的人，你已经形成了什么呢？联合用药，是吧？药物的抗药、药物的肝肾损害，你这时候能减少药物，是不是啊？减少毒副反应，或者说你能不能说健康的活着，是吧？你能带病生存，不爆发，不偏瘫，无疾而终，没有痛苦，也就不错了。哎，所以这是我们中医健康管理。我们既要有理想化的医学模型，我们又要什么呢？设身处地，实事求是。病人的不同，病情的不同，病程的不同，包括你能够生活调理配合的，什么呢？哎，配合程度、养生管理的程度的不同，早晚的不同，它都是不一样的。所以健康在哪里啊？健康在我们自己的手中。同样啊，对血糖的干预也是一样的道理。啊，不是用多少药物啊，胰岛素打多了还会低血糖呢。但是我们在临床上见过病人打一百多个单位的胰岛素，你给普通人打上，肯定已经要了命了，哈、啊，低血糖休克要了命了。而在他身上血糖降不下来，为什么？胰岛素抵抗了，啊，胰岛素抵抗了。你打了一百多个单位胰岛素，起作用的只有四十几个单位，而那六十多个单位，它被抵抗掉了。但你不打，你不打起不到作用，是吧？用现代科学讲，是胰岛素的载体和受体蛋白出了问题。那、啊、怎么办呢？哎，我们就恢复他的生命本能，调节肝脏和脾脏的功能。啊，补足肝血，增强脾的运化，而不是简单的你跑多少步，是不是？啊？所以啊，元气的中医健康管理，睡眠篇和饮食篇，啊，我们承上启下，是吧？饮食不是吃的多和少的问题，啊，它和你吃饭的时辰有关，啊，过午不食。现在防富贵病怎么办？中餐减半，晚餐不食。哎，这样一来呢，你就能把多余的热量化掉。哎，有的朋友说哎，不行啊，我饿得受不了，能饿死吗？是吧？能饿低血糖吗？是不是啊？所以呀、啊，饮食管理的目的就是让你把多余的热量消耗掉，是不是啊？所以暂时的不舒服，它最后呢是把你的错误给你纠正过来啊，这大家明确啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说呀，人吃五谷杂粮，啊，吃的是什么呢？哎，吃的是这粮食当中的精气，是吧？脾胃呀、啊，为五谷之海。是气血生化的源泉。这气血怎么生化出来的呢？哎，就是从我们的粮食，是吧？水果、蔬菜，啊，禽蛋当中得到不同的营养，是吧？也就是把这里边的水骨精微，哎，这个营养，营，就是把它合理吸收了。光赢不行啊，啊，你长太多肉，长成肥胖了，长成脂肪肝了，不行啊，啊，人吃了饭得运动，啊，营养营养，啊，赢者合理有效的吸收，养者呢，啊，合理的利用，啊，你得利用它。那么《黄帝内经》啊，从这个饮食篇当中给大家介绍了，是吧？说，五谷为主。啊，大家一定要有这个主食观念，是吧？什么是主食啊？主食就是粮食，啊，就是种子，是、啊、吧？我们上小学的时候都学过一篇文章，是、啊、吧？叫《种子的力量》，啊，把一个种子，把它埋在土壤当中，上面压个大石头，哎，这种子可以把石头把它拱起来，而且呢，说这个。最密固的啊，人的头盖骨啊，你用什么仪器都没法分开。好，把中间呢，哎，给它埋上一个种子啊，适当的营养、光照，哎，种子一发芽，哎，把这个头盖骨把它完整的给它顶开了，哎，叫种子的力量，是吧？生命的力量。所以主食是五谷杂粮，是吧？这个我们给大家讲这个一年四季。是吧？讲过那个枸杞姑娘的故事，是吧？春时夜啊，春时枸杞夜，哎，吃的是生发之气，是吧？那么夏天呢？啊，夏天吃花啊，吃花，啊，吃花干什么呢？吃它的生发之气，啊，所以现在好多女同志，啊，为了美容，是吧？拿这个玫瑰花啊，这个泡酒喝。是吧？甚至拿这个花茶，啊，拿花泡茶喝，哎，这花是干什么的？哎，花是发散的，啊，使气血，啊，到人的肌肤和容颜。哎，从中医的医学医理上来讲，美容，嘿、哎、嘿，但是这东西不是四季喝的啊，春天夏天喝喝罢了，啊，秋天冬天喝是容易过敏的，啊，为什么呢？违背自然之道。是吧？因为到春天、夏天，气血是往外生发的啊。秋天、冬天，气血要收敛，你偏不让它收敛，啊，你违背了天地自然之道，啊，气血收敛，你偏往外发它，哎，结果呢，体内的营血和胃气就逆乱了，是吧？那句话怎么说？啊，大水冲了龙王庙，一家人不认一家人，啊，阴阳错乱，营胃失调。啊，就会得一些稀奇古怪的病，是吧？免疫失调、过敏症，就这么来的，是吧？这是夏天食花呃，当然了，有一种花可以一年四季用，啊，就是秉受四季之气的菊花啊，你看这个清肝明目，喝菊花茶，啊，这个没有春夏秋冬的限制啊，啊，但是虚寒的人还是不要吃太多啊。呃，秋天吃什么？秋天吃果啊。是不是啊？哎，吃水果是吧？这果啊叫无果为助，哎，这水果有助消化的作用啊。所以说，出名的人类把这果呀，哎，又酿成了酒，是吧？又酿成了这个这个酵素，是吧？啊，不管是你喝果酒，还是你吃酵素。啊，都是细菌发酵，哎，发挥这果它的助消化的作用，啊，什么叫助消化？啊，这个化，就是无中生有，是吧？你那个物理的东西，就是大的切成小的，小的捏成大的，那叫物理变化啊，没有新生的东西，是吧？而化学变化不一样，是不是啊？你好好的葡萄啊，变成了红色的液体，那叫葡萄酒。哎，它就有个化的过程，啊，有个化的过程，有个发酵的过程，啊，喝葡萄酒，喝里边的原花青素抗多脉硬化，啊，喝里边的白藜芦醇抗过敏、抗细胞突变、抗衰老，是不是啊？哎，所以这也是现在这保健的一个方向啊，保健的方向。但是这个果它必定是果它是植物的果实。果实的中间才是种子。说果实和种子有什么区别啊？当然有了，是不是啊？哎，果实就是给人吃的，是不是啊？这个达尔文进化论，物竞天择呀，是吧？果就是给人吃的，是吧？而那种子呢？是吧？世间的万事万物，它都要什么呢？传承，啊，它都要把自己穿宗接代的东西把它藏好，啊，所以那个水果，啊，又酸又甜的，口味好，是吧？哎，那种子呢？啊，往往是苦涩的，啊，苦涩的，是吧？哎，所以植物它为什么不让你吃它的种子？啊？哎，因为它的种子要留着传宗接代。所以这就来了，啊，你吃水果，喝果酒，什么葡萄酒啊、苹果酒啊、山楂酒啊，包括水果酵素啊，啊，它都是偏寒的，啊，你别看它帮你消化，同样它也化你的身体，啊，所以现在什么酵素减肥啊，呵呵那个不叫减肥啊，那叫化痰湿，啊，那吃多了呢。啊，吃多了是要得病的，啊，吃多了得病的，啊，伤了人的正气，啊，老是跑肚拉稀，哎，这是果。哎，那么冬天吃什么？冬天吃种子，啊，我们拿黄瓜籽磨成粉，加南瓜籽儿，是不是啊？哎，小儿那个长个儿长得慢的，长牙长得慢的，他都吃这个食疗。呃，老年人呢，老抽筋儿的。是不是啊？老掉牙的是吧？哎，骨质增生的，哎，他也吃这个食疗，啊，黄瓜籽、南瓜籽磨的粉，啊，哎，这是干什么的？哎，以子补子。哎，这是养肾经的。枸杞姑娘的故事里，我们讲了说，枸杞根是补肾的，啊，枸杞根是补肾的。那么，食上告诉大家。比枸杞根，就是比这个植物的根更补肾的东西是植物的种子。那平时啊，咱们这个食疗当中的这个枸杞菊花茶呀，还有这个这个山药枸杞小米粥啊，哎，好多人呢、啊，我们就光吃那枸杞子啊，枸杞子。其实我们吃枸杞子，你那枸杞是个浆果还是果？那籽在哪里呀、啊？啊，籽在果肉里边包着。哎，所以你那牙口好的，你把里边那个籽啊，要好好的嚼一嚼。哎，所以这样一来啊，植物的叶啊，养生发，是不是啊？啊，植物的这个什么呢？这个植物的花啊，养运化；植物的皮，植物的这个皮呀、啊。补人的肺脏，对吧？哎，这个植物的种子呢？啊，填固人的脑髓、肾经。哎，这是《黄帝内经》当中的，是吧？五谷啊，五蔬啊，吃蔬菜疏通肠道，防止拉汁堆积啊，防止肠道环境恶变，是吧？哎，这个五畜啊，为养啊，人是要吃肉的。但吃肉是为了补益、强壮身体，是吧？反过来，你肉吃多了呢，它就成痰湿体质，啊，那是要中风的，是不是？啊？哎，所以人呢，人是杂食动物啊，你要有主食和副食的分别。肉这东西要吃，但不可多吃，啊，不可多吃。哎，尤其是年轻人，哈哈，你看现在反过来了啊，古食养生呢。是年轻人是不让吃肉的，啊，老年人是一定要吃肉来补足气血。啊、现代人啊，生活条件好啦，啊，不受这个经济条件限制，结果年轻的时候肉吃多了，啊，吃的血脂高、血尿酸、血糖高了。啊到老了反而一口肉不吃，啊，没有了肉，没有了卵磷脂，怎么那脑萎缩、老年痴呆、贫血，是吧？身体消耗，恶病质，消瘦。哎，正好是南辕北辙给到了，是吧？所以呀、啊，生活条件好了，是吧？经济状况也好了，人呐、啊、不能活的没有章法，啊！所以我们学中医健康管理，是吧？给自己做好自己身体的主，哎、啊，就让大家会活会吃，啊，而不是乱吃，乱吃是要吃出病来的。啊，这是我们把前一段时间这个饮食调理是吧？早晨喝热粥，啊，中午午餐要有菜汤，啊，晚餐呢要素食，是吧？呃、啊，老年人、中老年人啊，酒的养生，果酒偏寒，米酒偏热，是不是啊？特别我们现在有一个呃新的养生理念是吧？活菌加美酒，哎。因为这个活菌它是益生菌，而我们喝的粮食酒，我们喝那个醪糟米酒、黄酒，哎，我们喝的葡萄酒、山楂酒，是吧？哎，它都是用菌、酒曲子用菌来酿造而成的，所以它们是同根同源的啊，同根同源的。所以肥胖的人、富贵病的人，哎，咱们就果酒，啊，什么葡萄酒、山楂酒，哎。来配着活菌，它就化食，是吧？啊，贫血的、低血压的、畏寒怕冷的，哎，咱们就粮食酒，是不是啊？啊，最好是这个这个什么，哎，这个米酒，啊，米酒，啊，或者黄酒，啊，不要那个酒精度数太高的，啊，四度八度就够了，啊，用这个米酒大补气血的作用，加上这个双歧活菌。来补益人的气血啊，补益人的气血啊，这是通过食补啊，通过传统食补啊来影响我们身体的啊，这是饮食。呃，今天呢，我们要重点的啊，给大家说什么呢？说运动的健康管理啊。你看现在富贵病的人比较多啊，富贵病的人比较多啊啊，怎么得的富贵病啊？啊，吃的太多是吧？动的太少，啊，结果呢，啊，医生也好是吧？养生专家也罢，啊，说这管好嘴，迈开腿，啊，想不得富贵病，你就得少点吃，啊，拼命跑、啊，结果呢，啊，富贵病没见好，啊，跑出个心肌梗死来，啊，其实这里边是有误区的，啊，有误区的，啊，吃的太多。啊，这个不是吃的太好啊！现在中国人呢，对好的概念有问题啊，老认为花钱多的就是好，不对啊，不对啊，适合于你的才叫好，是不是、啊？所以现在人吃的太多啊，你老话说叫干多少活吃多少饭啊，你年轻的时候年轻力壮的时候，你肯定吃的多，你消耗大。啊，人到中年、老年，啊，特别现代化的社会，是不是啊？哎，你走路都成运动了，你看，你还按、啊、以前那么大热量的饮食摄入，你不就摄入的垃圾吗？你不就摄入的痰湿吗？啊，所以现在人得富贵病的问题，啊，不是吃的好坏的问题，啊，也不是动的多少的问题，而是这两者之间的这个纽带出了问题。哦，说饮食和动之间还有个纽带吗？没错啊，那纽带是什么呢？哎，大家把它写到本上。哎，这是我们近期要给大家讲的中医健康管理、五脏调理很重要的一个知识，叫运。啊，叫运。说什么叫运呢、啊？我们老说运动，运动。是不是啊？孩子上学要开运动会，啊，老年人吃饱了我要到楼下运动运动，啊，你要搞清楚，啊，你到底是运还是在动，是吧？好多人说我要锻炼锻炼身体，你要明白，啊，你是在锻炼身，你还只是在锻炼体，所以呀、啊，中医健康管理学，啊，是五脏的健康重要。啊，还是那胳膊腿的健康重要啊？谁是主干，谁是肢节，以及中医健康管理学如何通过来管理五脏的运转，来影响你的什么呢？身体健康，哈哈，来影响你的身体健康。哎，所以中医健康管理最后你管谁呀？啊，好多人说。啊，健康管理是管吃饭、管睡觉、管走道啊，管心情快不快乐，啊，你听了这些都是皮毛。中医健康管理的核心是管那个藏在里面的，心、肝、脾、肺、肾，是藏在里面的五脏的合理运转，这才是你生命功能的。啊，根本之所在。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。中医呀、啊，中医呢，它是把人。看作一个整体去研究，而西方医学呢，它把人划分成无数个个体，啊，到系统，到器官，到组织，啊，到细胞，啊、还没完事哦，研究到了基因片段，是吧？所以呀、啊。把中医和西医，也就是把东方医学和西方的医学文化，把它结合起来。哎，这样一来呢，一个是化繁为简，一个呢是合二为一。那这样一来呢，啊，互补其不足。哎，互相呢发挥其优势，哎，让它更好的服务于人类的健康，哎，这是咱们文化，咱们的中医健康管理要为大家实现的一个全面健康的目标。这段时间呢，我再给大家说的是中医健康管理、元气健康管理当中的。运动管理讲了运和动的区别。我们中国人呢常说叫“文以载道”，中国中医药文化的复兴、中国传统文化的复兴，它都离不开中国文字的复兴。是吧？一个国家也好，一个民族也好，它的文明、它的历史、它的传统，啊，都离不开文字的传承。那么，同样啊，医学知识、养生知识，甚至于什么呢？医道、医法，以及呢，医学之术。包括医学的用药，是不是啊？乃至到高科技的仪器，它都离不开什么呢？文字对它的机理的记载，对它的方法的记录。那么大家注意啊，这个“运动”二字啊，何为“运”呢？是吧？我们不说繁体字了，是吧？我们就说简体字。一个云彩的云，啊，下面呢是个走字儿。中国人说走啊，都是跑，所以运是什么呢？哎，望字见形，啊，你看到这个字儿，你就想到了它的形态，就是云彩在,在天上跑，哎，这就叫运。是不是啊？生活当中，我们说运输，啊，那车，你是运菜呀，是运煤呀，你是拉这个油啊，你还是运汽车，是不是啊？啊，你得拉着它，你是跑高速公路啊，还是沿这个铁路运输？这是运输，啊，这叫陆运，那么还有河运。是吧？还有航空的运输，啊，就是你拉着东西沿着一定的线路在跑，啊，我们都知道汽车跑，呃，你的车有发动机，它得有油。你轮船跑呢？你那轮船呢？你是烧煤的轮船还是烧油的轮船？是不是？啊？那飞机呢？更不用说了，飞机票贵，那飞机耗油量它也大。啊，我们这都知道。那我问大家：天上的云彩在天上跑，是吧？那它烧的是汽油还是柴油啊？是吧？小孩都知道，说云彩跑是风吹的，说没有风云也在跑啊，那是地球的自转，啊，以及呢围着太阳的公转。所以呀、啊。哲学就说了啊，万事万物都是在动的，啊，这个动啊，有万有引力，是不是啊？这是运，啊，自然的变化，自然的变化，它内在有一种能量，啊，你现在的这个运输是人想着把什么东西运到哪儿去，而天上的云在在飘。你想不到它往哪儿飘，它自然有一种神秘的力量，不以人的意志为转移。你想大晴天呢，啊，忽然间多云了，是吧？你看着是乌云密布，哦，忽然间拨开云雾，太阳一露，满天的云散了，变晴天了。你上哪说去？这就客观存在的一种神秘力量，这是运。那么动呢？动还是一个云。而这个云旁边多了一个力量的力，哦，你想让它往哪儿动，你给它个力量，是不是？所以呀，运动运动，是吧？一个是呢，客观存在，不以人的想法为转移，云彩满天飘，你不知道它往哪儿飘。一个是呢，以人的主观意志为转移，你想往哪儿动它，你就往哪块用力，它就往哪儿动。啊，那落实到我们身体上呢？我们什么在运呢？啊，我们吃东西，啊，把它嚼碎了、嚼细了，吃东西要细嚼慢咽。啊，听中医健康管理，我们知道饮食文化，是吧？咀嚼是消化的第一步。是不是啊？哎，你把它嚼细了，你的唾液淀粉酶的分泌才能充分均匀。你把它嚼细了，它才容易消化。不要囫囵吞枣。你把它嚼细了，唾液淀粉酶到肠道当中，它能刺激什么？哦，刺激刺激这个更多的消化液的分泌，包括胰岛素的分泌。所以，你想减少胰岛素的用量吗？是吧？啊，你想减少降糖药的用量吗？哦，我们人体有一种天然的降糖药，就是您的金金玉叶。啊，嚼完了咽到食道，啊、哦，食道往下推送到胃，胃蠕动排空进到肠，这就叫运，这就叫运。而这个运只是运的开始。脾胃为五谷之海，气血生化的源泉。好了，他们被吸收了，升清降浊呀。食物的精华变成了气血，是吧？由心脏全身输送，由肺更好的输布，是吧？由肝脏把气血分配到肌肉和筋上去，由肾脏密固的把气血的精髓。填到脑髓去，封闭到骨骼当中去。哦，这是五脏，它的功能。五脏有所主：心主血脉，肺主皮毛，肝主筋，肾主骨，脾主运化，肩主肉。又要统摄气血，防止血行脉络之外。这是五脏各司其职，你看复杂吗？啊，相当的复杂。那我来问大家，这些工作，你除了吃饭，你细嚼慢咽这个活动你参与之外，剩下这个活动，你哪个操心了？你哪个费力了？你别看您没操心没费力。但是，你还做了很多坏事去干扰他。他怎么说呀？吃饭的时候你看书，哎，结果呢，你就消化不良了，是不是？啊？你睡觉的时候还想事儿，你结果呢，自律过度，你就贫血了。哎，不但如此，是吧？你还影响了什么呢？睡眠。睡眠不好，阴阳不平衡了，所以大家要知道，运动运动，五脏为运，四肢为动。那么从人身体结构的层面来说，人的身啊，人身身和体是有区别的，身是我们的主干。是不是？体呢？体是我们的胳膊腿儿。所以现代人为什么得富贵病啊？我们老是说吃的多，动的少，是吧？胳膊腿不动，人家要得病吗？不是的。啊，那有的人没胳膊没腿儿，他怎么不得病啊？啊，人生百病根在五脏，是吧？啊，为什么人瘦的皮包骨头啊？是吧？啊，为什么人那个有的人那个手就握不上，他就没有劲儿啊？大家一定要知道，你的四肢百节的运动，你四肢百节的能够动的这个功能，能够动的这个好坏，一根手指里藏着五脏六腑。它皆是由五脏的气血枢布，五脏掌管五体来产生生命的功能。五脏不但掌握着五体，甚至还掌握着你的七情六欲，是吧？你的心情、心理这个事往高兴了想，还是往死胡同想，皆是由五脏它运的好坏来决定的。所以人得病，不是胳膊腿让你得病，而恰恰相反，是你的五脏不运，你的五脏不能运化，而血糖过高，而后人得并发症，糖分高了，老烂腿、末梢神经炎，是胳膊腿犯的错吗？恰恰相反，胳膊腿也是受害者。所以，人得病不是不动，人得病的根源是不孕。而现在人呢，他不知道这个症结之所在，他还去健身房拼命的去锻炼那胳膊腿这就好比那不懂事的孩子，啊，现在人没经历过，是吧？七零后的那一代，我们那代人都经历过，是吧？说家里孩子多。这顿饭不够吃了，越不够吃，那孩子越抢啊，啊，抢的那老娘、母亲直掉眼泪儿、啊，抢的那个当爹的直挠头，是不是啊？捉襟见肘，越不够吃，孩子越抢。你得了病，人为什么会得病？这大家一定要知道，人生百病根在五脏，是吧？根在五脏。为什么叫根在五脏？是五脏不能良好的运转。五脏为什么不能良好的运转？因为元气不能滋养五脏。这是营养医学给的概念，是吧？一个是元气不够用了，一个是五脏运转不灵了。而五脏之运转又归谁管？啊，人的心为君主之官，一切皆在心神。所以我们常讲，百病皆由心生。啊，先是你这个头脑思想出问题了，没指挥好这五脏运转，是吧？没指挥好这五脏运转。所以呀、啊，叫百年大计，教育为先。一个国家的兴盛，是吧？一个民族的兴亡，是吧？皆在于年轻人。但年轻人不懂事儿啊，他不是生下来就会背四书五经的，啊，所以书香门第教育出来的孩子是什么样的？是不是啊？回过头来呢，你没文化的那个家庭，啊，带出那个孩子是什么样的？哎，所以叫百年大计，教育为先。那么人这个身体，啊，我们都说我们要长命百岁，《黄帝内经》上说天年一百二十岁。啊，有的人蹦高喊要活两百岁，你得画出有据，是吧？达尔文说了啊，人的寿命是成成熟期的五到七倍，是吧？成熟期的五到七倍，那么总结起来是多大呢？啊，总结起来就是一百岁到一百五岁之间，啊，一百岁到一百五岁之间，而《黄帝内经》是吧？告诉你，天年一百二十岁。这个一百二十岁不告诉你是整整一百二十，你养的好可能比一百二十多，是不是啊？你养的不好，可能你就打了个对折，六十岁。为什么五六十岁是老年病的高发期？为什么有的人英年早逝，没到六十岁就夭折了，是吧？为什么打对折？所以后天之养是决定你的健康长寿还是体弱多病的关键。啊，你不要老去研究那遗传，你不要老去研究那爹妈给你带来了什么，是不是？哎
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二。六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好，徐老师啊。啊，请讲
1: 。哎、呃
2: ，你好，我是浙江金华博一堂的顾客。哦。哎、呃，我今年六十四岁了
0: 。六十四岁。
2: 哎、呃，我听你的广播一年了。嗯，现在用你那个博益堂的产品一、嗯、两个多月了，而且效果是很好的。我我那个脚啊，始终没力气，走路很很难走。嗯、呃，无脂粉啊，那个杜仲水果补胶囊吃了以后呢，就活动方便的多了。杜仲
0: 骨碎补胶囊
2: ，哎，对，您
0: 别说错了、哎、<笑>啊
2: 。<笑>我我反正这个就就就吃，我我我不不太去记那个东西啊。还还有那个那个那个安泰、那个、胶囊，吃了以后睡眠质量也好多了。嗯，徐老师啊，我有好几个问题想咨询你一下啊。呃我，我给我一个具体的调理方案。我的血压一直以来是比较低的，但是今年七月份以后有两次血压升高，就是呃上压是一百五。原来
0: 低到多少
2: ？一百。现在
0: 高到多少？
2: 呃，原来是呃上呃上压是一百十几，后来高的时候是一百五十几，头很晕了已经。嗯、呃，下压呢是基本上都还是六十左右，有的时候会六十下面，也有的时候会六十上面，但是超过七十是很少很少，不太会有。那
0: 你认为，哎，你是高血压还是低血压？嗯
2: 我我也搞不清楚，我到医院的，刚来的时候，我去看了，看了医生说你有两次血压冲上去过，就是可以认定是高血压，他是这么的你那
0: 个大夫是个糊涂虫
2: ，我所以我，我他配我的药，我常年低
0: 血压，哎、啊，血流缓慢，哎、啊，对，低到血压低到血管都快堵了，对，憋高的也叫高血压呀
2: 。就是我就一百五十几度已经很不舒服了呢。高
0: 血压有标准。嗯
2: 。
0: 一百六往上叫高血压。嗯。你不是高了不舒服，嗯、是血管堵了，供、嗯、血不过去，把血压憋高了不舒服。哎、嗯
2: ，对对对，是是这样
0: 。你都低压六十了，哪个混蛋大夫还敢跟你吃假药？吃成脑血
2: 栓、吃成脑梗塞的时候，你就跟他打官司。哦，他还说我我不肯吃高血压的药，他还说你现在不吃就没机会了。他这么说，这我又没办法，我我总该听大夫的，我就吃了。在吃了以后，我我也觉得吃降药吃一个样。低压六十
0: 吃降药的人，只能说明你俩都是大傻子。哦、嗯
2: 。
0: 你不会你不认字吗？嗯
2: 、
0: 是，哎，低压都六十了，你还在吃降药？你不认字吗？高压才一百四五，你就吃降药？你不识字吗？一百六以上叫高血压、啊。你常年低、嗯，今天低到堵了，快得中风了。你不是去疏通血管，嗯、不是去疏通管道，嗯、你去那边吃降药玩你说你傻，还是大夫傻，还是俩人都傻？我不懂这个脑心心脑血管这个事
2: 情，我才记。你不懂，活该呀、啊嗯！我节目当中讲你不听，你赖着我了吗？不是我，所以我听你的广播听了以后说，呃，这个不能算高血压噻，所以我不敢吃。我我一直和呃大夫说，我说不能吃这个药，他说你不吃就没机会了。他说，呃，到时候中风间
0: 跟你那个傻大夫辩论。嗯。你爱吃不吃。嗯。你要是吃完加药你就蹦高好了，那算我的错。嗯。是不是啊？你吃完加药好
2: 了，那是我愚昧无知。
0: 你低压六十，你吃家药，你吃好给我看
2: 看。是，好好，我我，所以我，我我一直要想打你的电话，我就心里很堵，很堵。我我到播音堂来好几次，我说我一定要问问那个。你播音堂老师、呃、这点问题整不明白啊？嗯、呃，你你的广播我听了以后，你就你就说这个不是高血压吗？我我就认定我说是不是那数在
0: 那、呃、没有？是。你识字不？认数不？嗯。我说是不是？那你自己说是不是？嗯、我也有数字的东西搁那摆着呢吗？不，嗯
2: ，是的，我也觉得不是，所以我我我就我就不肯吃这所以都是成年人。
0: 嗯、啊。哎，都有什么呢？这个承担责任的能力，我只对我自己说的话负责。嗯。你那个大夫也要对他自己说的话负责，很简单。谁告诉我、嗯、低压六十？高压一百四五的时候是需吃药降，需要吃降药的，把低压降得更低得中风。你看是降药有用，你还是谁有用
2: ？是的，我我心里就是很堵嘛，我就一定要找到你。按防中风
0: 调啊，废话不说。啊。十二粒三代蓝莓普神康。啊。辅酶 Q 十四粒。啊。辅酶 Q 十四粒。
2: 这个能。铁
0: 皮石斛红景天胶囊四粒。啊。嗯、完了加两包黑的，好。哎，你剩下你医院大夫怎么吃药？你看我刚才把我的道理说清了，但他怎么吃药、嗯、我不干涉，啊、嗯嗯、我不跟你那大夫操那没用的心。你医院给病人治好了、嗯、治坏了、治死了，你医院有责任，跟我有什么关系？嗯嗯
2: 。但是
0: 我得把我的道理告诉大家，只此而已啊。嗯嗯。嗯
2: 然后还有还有是、呃、那个第二个问题，就是我检查出来那个颈动脉斑块，嗯、呃，我是呃，听你的广播、这个、
0: 吃那个三期银杏茶多酚，按四粒吃
2: 。对，我然后我我就是想问一下啊，那个徐老师，我又甲亢的，以以前的医生说叫我那个绿茶不能喝的。这个茶多酚，嗯、呃，这个里面就是茶的提取物嘛。你那个甲不甲亢跟
0: 绿不绿茶本身就没有一毛钱的关系。啊、哦
2: ，那没没问题。你还要清楚。啊、哦。你那个椎
0: 动脉硬化斑块哎，会导致高压升高。啊
2: 、哎
0: 。我们讲过颈椎病型血压增高，高压特别高，低压非常低，讲过。是的
2: ，我就是这样。而你的降压药能管颈椎病吗？哎嗯，<笑>是是的，我就是现在就是每天量出来就是上压是一百三十几，一百二十几，呃，一般不会超过一百四，然后下压呢都是六十左右。你问问哪个专
0: 家，这个血压需要吃降压药？嗯嗯嗯，嗯我你你识
2: 字儿不？我就最最后问你，你识字儿不？嗯，你最起码认字儿吧。他一百五十多的时候咋这么讲我的？我我我我我就我也我也是心里很很郁闷嘛。我我就是呃个我听了你的广播，超过一
0: 百六请服降压，记
2: 住没有、啊？哦好、哎，好的。别的多了不说了哦。哎、嗯，然后不是那个徐徐老师啊，我还我还我是一体多病的，我这个血压这个问题我是疑惑最大的，所以我第一个先问你、啊。这回整明白
0: 没有，徐啊？呃，血压整明白了，常年低、呃、低来低去，血管就堵了。哎、呃，对，是血管堵,堵来堵去，血管不通，把血压憋高了。啊、呃，憋高了，你是去降压还是去通管道？
2: 对，两个选择
0: ，两个结果。
2: 嗯、哦、嗯嗯，你去
0: 通管道，哦，血压降下来了，血管通了。嗯、你去什么呢？降压、嗯，你不但降不下来，血管会越堵越严重
2: 。对对对，开窍了，开窍了啊！嗯，然后我还有那个，我背上很背心很痛啊，背心和最老的胸胸这里也很痛低压
0: 六十的时候，嗯，和高压一百八的时候，嗯，都是站在中风的门口。哦、嗯，听着啊，啊啊啊！当人我把高压和低压分开来说啊，嗯嗯，低压低到六十，嗯，或者低压高到一百二。低压高到一百二，这两个极端要得中风。啊，这说的是低压，是吧？啊啊，说高压。嗯，高压高到一百八。啊，和高压低到一0嗯，这是高压的极高和极低值。嗯，都是站在中风的边缘
2: 。啊，叫心脑血
0: 管意外。啊，所以说你那个后背疼，别针灸，别按摩，没有用。哦、是心肌缺血的心衰
1: ，哦，所以我刚才给
0: 你吃的是十二粒，嗯，三代普仁康
2: ，哦，辅酶 Q
0: 十是4粒四粒，包括铁皮石斛、红景天、嗯，我给你吃的也是按心衰吃的四粒，啊、嗯
2: ，四粒
0: ，哎，所以说你这样的人到医院，大夫应该按心衰治啊，哦
2: ，哎，吃保健的
0: 按半条命保
2: ，哦，还有我那个脂肪肝的这种东西都能带上吗？
0: 脂肪肝谁管？嗯，谁管？嗯
2: 、呃，
0: 三七银杏茶多酚胶囊管
2: 。呃，这个我在吃了，已经。为什么管？嗯，血脂。肝脏是人体最
0: 大的消化腺，这个懂吧？嗯嗯。肝脏是干什么的？生产、分泌、制造胆汁胆汁知不知道吧？嗯。胆汁是消化脂肪的。嗯嗯,嗯你肝脏有脂肪肝，说明啥嗯？嗯，银行的行长贪污了，哦，可怕不？可怕。我们钱头存银行，银行,行行长贪污把钱拿跑了，对，找谁要钱去？嗯，脂肪肝比高脂血症严重，哦，因为他是管这个的，他腐败了，啊
2: 、嗯，严重吧？啊、哦，
0: 所以说你血脂高，所以说你椎动脉上糊着血脂长斑块。
2: 啊、嗯，是的，那个腰椎、颈椎也也也也不好
0: 。骨关节有骨关节的保健品，啊、嗯
2: 、
0: 啊，这些白纸黑字的东西我就不说了，好吧？啊、嗯，希望您早日康复，希望当地博一堂提高服务的，别说水平吧，质量啊，服务质量、基础知识解决在博一堂
2: 啊。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索。苏州博一堂健康管理中心
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。